0: La venta de Black Friday ahora de Mattress Firm tiene ofertas de verano que no puedes perderte. Ahorra hasta 600 dólares y obtén una base ajustable gratis con compra elegible de Sealy. O compra Temper pedic en stock para entrega inmediata y obtén un regalo instantáneo de 300 dólares. Válido en accesorios para dormir. Con nuestra garantía de Me Encanta Mi Colchón, obtén el precio más bajo y prueba de sueño de 120 noches. Solo en Mattress Firm. Se aplican restricciones para más detalles. Consulten la tienda o en mattressfirm.com.
1: Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. Hola, bienvenidos amigos y amigas a este encuentro con El Radar. Esta es nuestra sección de Al Radar, con los temas que analizamos, que comentamos con Edgar Barrera. Mi nombre es Felipe Andrés Criollo. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo está Cali? Bienvenido.
2: Muchas gracias a Andrés Felipe, cordial saludo y a través suyo al pueblo de todos los amores, sede de El Milagroso Jesús Nazareno. Desde Santiago de Cali tenemos 30 grados centígrados, pues estamos en una temporada lluviosa en las noches, afortunadamente en el día podemos trabajar, pero hay buenas noticias en el deporte uh, de las cuales estaremos desarrollando, pero digamos que eh, muy contentos, por eso estoy con la chaqueta de mi deportivo Pasto, pues eh, eh, marcó 2 a 0 al Deportivo Cali, lo tienen crisis, crisis con los jugadores, crisis con el técnico, y crisis entre la directiva. Siempre claro. el pasto ha sido el coco del Deportivo Cali. Pero hay otra noticia que es también demasiado importante, cuando el Liverpool le ganó a Norwich City, ¿sí? con gol al minuto 81, de Luisito Díaz. Luchito Díaz nos tiene muy contentos y es el mejor embajador que tiene Colombia ahora a nivel del universo, a nivel mundial, estimado Andrés. A usted lo veo joven, lleno de vida, risueño, pero me, me han preguntado, por favor conteste, ¿por qué utiliza solamente ropa negra? ¿Vive de luto su
1: corazón? <risa> no, para nada, Edgar, para nada. Debe ser para hacer contraste con el fondo blanco que tengo. Ah, bueno, Pero bien, contraste. bien, Edgar, las noticias son muy buenas, son muy buenas. Eh, lo del Deportivo Pasto, pues que le gana al, al campeón anterior de la versión pasada del, del fútbol profesional. Imagínese que lo pone a tambalear. Había un titular que llamaba la atención, que era un duelo de necesitados ¿no? entre estos sí. dos oncenos. Bien, felicitaciones al Deportivo Pasto. Qué bueno por el Luisito Díaz. Hay que comprar la camiseta también del Liverpool, ya mi estimado Edgar. Sí,
2: voy a ver, aunque yo con esa chaqueta ando orgulloso como nariñense, como pastuso, como tan beño, aquí en Santiago de Cali. Y sabe que nos respetan, nos admiran, y muchas veces nos hablan que en Nariño se da la inteligencia y que se hace permanentemente ese ejercicio de la sabiduría. Eso es muy bueno, Andrés Felipe
1: Me alegra, me alegra mucho, Edgar. Vamos a entrar al desarrollo de una temática que queremos abordar en este inicio de esta tertulia, de este diálogo al radar con Edgar Barrera y quien les habla. Hay una solicitud, Edgar, por parte de los artesanos que la hacen, con mucho respeto, pero también que se la pide con bastante celeridad en la respuesta. Porque imagínese que a esta altura de la vida ya, ya vamos al 19 de febrero de, do, de 2022 y aún no se ha cancelado la premiación a los artesanos que participaron en las fiestas pasadas, tanto de Carnavalito, 5 y Seis, de enero, carnaval de negros y blancos en el Tambo, Nariño.
0: Other banks go out of their way to make redeeming credit card rewards needlessly complicated, like how they require minimums or force you to use your rewards before reaching some arbitrary expiration date. But Discover isn't like that. With Discover, you can redeem your rewards for cash in any amount, at any time. So you'll never have to jump through hoops. Unless you're like a trapezist, then by all means.
1: Pues Edgar, al respecto, hay que decir lo siguiente y hay que analizarlo muy bien. Para lo que fue el pago de un contrato eh, que se lo desarrolló para la prestación de servicios artísticos, culturales y logísticos, para el fomento del arte y la cultura en el marco de los carnavales de negros y blancos versión 2022 en el municipio del Tambo, pues se invirtió en esta oportunidad 250 millones de pesos, es decir, como dice en la imagen, un incremento del 47%, casi el 50% en relación a la anterior versión del carnaval en el municipio del Tambo. Y ese contrato se realizó y se canceló con un adelanto del 50% y luego en su totalidad el 3 de enero de 2022. Es decir, que se agilizó muchísimo el pago de artistas a través de una fundación eh, que se contrató porque se dice que en, el caso, en estos casos en la alcaldía no hay el personal idóneo para organizar este tipo de eventos. Entonces se contrata una fundación se le paga 250 millones de pesos. Recordemos que en la anterior versión del carnaval se invirtieron 170 millones de pesos, que ya de por sí era una gran inversión y ahora casi se incrementa el 50% al carnaval pasado. Sin embargo, para los artesanos, que son la vida, el alma del carnaval, lo hemos dicho, se los tiene esperando el pago de la premiación. Edgar, hay algunos artesanos que tienen facilidad económica, y que ellos pueden pagar eh, pues todo lo que utilizan en cuanto a sus, a, a sus artículos de trabajo, a todos los necesarios para, para hacer sus motivos, pero hay otros que fían y que en este momento les están pidiendo que paguen, o de lo contrario pues deberán asumir el pago y los réditos, es decir, el incremento por mora que pues eh, ya la, las personas les han tenido alguna paciencia hasta este mes. Según eh, las versiones de algunos artesanos, les han prometido pagar el próximo mes. Esperamos que sean los primeros días del mes de marzo que se entregue esta premiación que pues consideramos nosotros justa, necesaria, pero que para otras oportunidades ojalá sean los primeros que reciban eh, el dinero nuestros artesanos. Las personas... Que de una u otra manera participan y son el vida alma del carnaval. Ojalá que se priorice esa parte, Edgar, porque de lo contrario es una desmotivación más para los carnavales del tambo nariz.
2: Sí, cuando usted dice, Andrés Felipe, que hay algunos artesanos que tienen comodidad, pues yo lo dudo, ¿no? Lo dudo respetando su expresión. El artesano generalmente pone de su bolsillo. Y es una persona dedicada, amante, apasionada por el arte. Y entonces, si se han endeudado, pues lógicamente tienen que pagar. Eh, la administración pública tiene sus vericuetos, pues la administración pública es compleja, ¿no? Hay la tramitología. Pero el buen administrador, el buen gerente público, prevé todo. Es verdad, ya se va a terminar el mes de febrero. En ocho días, pues este mes bonito de febrero, que ha sido dedicado al amor y a la radio mundial, pues se termina porque solamente son 28 días y entramos a marzo. El año está caminando rápidamente, rápidamente, pero creo y estemos con el optimismo, Felipe Andrés, de que esta deuda ya lograda hacia los artesanos por parte de la Administración Municipal de Tambo, sea cancelada cuanto antes a más tardar en el mes de marzo. Confiamos
1: en eso. Sí, señor, yo estoy de acuerdo con usted. Son de pronto contados con los dedos de las manos los artesanos que tienen la posibilidad de adquirir los productos y cancelarlos para la realización de sus obras. O tal vez que reciben el apoyo de sus amigos, bueno, de su familia, ¿no? Pero es que hay que considerar esta situación y yo pienso que hay que priorizar a los artesanos, Edgar, de una manera especial. No solamente en los días durante el carnaval, sino ya desde el mes de agosto del de año en curso para que sea una organización cada vez más sólida y los artesanos sientan que hay un acompañamiento que hay un serio eh, eh, y, y decidido apoyo para su trabajo en el municipio del Tambo y que así se vivan unos carnavales cada vez mejores. Esperamos que en la próxima versión pues, los colectivos coreográficos como los Dales, como Arte Williams, decidan participar y que las fallas de organización, las fallas que se presentaron en este carnaval por parte de la administración no se vuelvan a repetir y que sea más bien... La, el aprendizaje, un estímulo para que aparezcan nuevas formas de expresión en el arte del carnaval. Mi estimado Edgar, Entonces, esperemos,
2: que, esperemos que así sea, Felipe Andrés, porque hay muchos artesanos que esa platica la presupuestan, la programan para uno o dos meses comprar sus remesas. Y ahora no se olvide que las remesas están muy costosas. Cada día está subiendo más el costo de vida, pero le repito, hay optimismo que en marzo se les cancelará esta plata por parte de la administración municipal y ellos pues eh, tendrán esa ilusión de volver a participar el próximo año, que seguramente será mejor.
1: Sí, sí, señor. Bien, de todas... Mi estimado Edgar. Sí, mi estimado Edgar de todas maneras pues eh, les pedimos paciencia no a las personas que les hayan vendido el material los productos que se los hayan fiado un poquito a, más los a los proveedores a los proveedores pero a veces
2: paciencia no se puede tener en eso
1: sí ¿no? en este mundo de, de sí los porque negocios, es un capital del comercio, de manejo
2: sí capital ahí, que ¿no? se invierte para volver a vender
1: es verdad es verdad Edgar de pronto uno no se pone en los zapatos de cada individuo Esto, en, 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 esos, en esos espacios, y eso Edgar, lo hace una persona que tiene la visión completa, ¿no? que tiene la, la proyección de ver un poco más allá de qué afectaciones se está haciendo con una decisión o con una falta de gestión o, no, o con una falta de liderazgo
2: Es que el administrador público además eh, de ser experto precisamente en gerencia pública tiene que saber derecho y sociología para conocer al pueblo, para saber cómo vive la sociedad.
1: Sí, señor, acercarse al pueblo más no alejarlo. Pues, Edgar, sigamos adelante con la temática en el día de hoy. ¿Qué dejamos otro tema viene,
2: Felipe Andrés? ¿Qué otro tema vamos a desarrollar?
1: Sí, señor, eh, dejamos el tema de carnavales para adentrarnos en un tema que también tiene que ver con el mundo económico, Edgar. De todas maneras se miraba con eh, bastante optimismo el aumento a un millón de pesos del de salario eh, mínimo para los colombianos. Pero la sorpresa es que, pues con los incrementos que han tenido los productos de la canasta familiar especialmente, pues el dinero no alcanza mucho, Edgar. Entonces, el costo de vida es realmente impactante para la economía familiar.
2: Sí, dos cosas, ¿no? Es verdad que se subió a un millón de pesos y eso fue muy bueno, afortunadamente. ¿Se imagina cuánto déficit habría en la canasta familiar si no se hubiese llegado a ese millón? Mas, sin embargo, se habla, eso lo dominan los expertos. No sé usted hasta dónde sepa de economía, mi estimado colega y amigo, compañero del radar del sol, los expertos, los economistas, los financieros, ¿no? Eh, se habla de que Colombia creció en un 10.6%, pero estamos hablando ahora de la devaluación de la moneda. ¿Qué significa esto? Que la canasta familiar está por las nubes, está por el cielo, y ahora la papa, que antes pues era realmente lo que más consumíamos los colombianos, los nariñenses, los pastuzos, los tandeños, ahora se ha vuelto en un producto de lujo comer papa realmente ya lo hacen las personas que tienen dinero y que puedan comprar un kilo dos kilos de papa que en los sitios más baratos dos, tres papas valen dos mil pesos, por eso se dice que ahora las empanadas les están echando más carne que papa porque la papa está más costosa que la carne
1: es una situación que hay que analizarla y sí señor eh, es para el experto en economía los expertos que saben leer estos fenómenos no porque llamaba la atención lo que usted ha dicho que el mismo presidente Duque anunciaba el 10% de crecimiento de la economía en Colombia pero hay que considerar otros aspectos para entender esa afirmación y naturalmente saber a qué hace alusión específicamente y cómo tomar los referentes cuando la realidad en nuestros hogares pues se miran eh, pues afectados, ¿no? cada vez un presupuesto eh, alcanza menos, sobre todo para la remesa, la remesa que se hace, entonces eso se siente, eso lo siente cada colombiano en sus hogares y se va a ver reflejado pues a lo largo de, de una recuperación económica que se espera, que se impulse y allí los liderazgos nuevamente necesariamente deben aparecer para que nuestros pueblos, en este caso en el departamento de Nariño, en San Juan de Pasto, en nuestros municipios, en el caso particular del Tambo también, pues todas las actividades que se programen estén también pensadas desde la posibilidad de reactivar la economía con toda la seriedad que eso conlleva, es decir, con toda la estrategia y en todas las dinámicas. no, Uno se extrañaba cómo pues, se puede desaprovechar en este tipo de situaciones una actividad como son las fiestas patronales para reactivar la economía reactivar la otro, economía y entre otros aspectos no mi estimado Edgar
2: Sí, reactivar la economía porque usted Andrés vive en San Juan de Pasto capital del departamento de Nariño yo vivo en Cali créame que hay un costo superior al ciento por ciento en algunos artículos Subieron los huevos, subió el pollo, subió la carne, una libra de carne. Vale 18 mil pesos, que dice que de primera calidad. Pero al irla a preparar, me la vendieron que para asarla. Realmente eso parece un caucho. Pero ubiquémonos donde tenemos el epicentro de seguidores, oyentes del Radar del Sol, que es en el Tambo. En el tambo están escasos los productos. Ya eh, productos como las frutas las deben importar desde eh, el Ecuador. Y hay productos también como el arroz, los huevos, el papel higiénico que han escaseado. Entonces, ¿qué alternativa en vez de la famosa papa? La papa que es tan rica y tan querida. Pues nos toca racacha, nos toca yuca. Yuca con tomate y ají. No sé cómo ha sentido usted.
1: El plátano, el, ¿no? El, el plátano, el plátano,
2: que es lo que más me gusta a mí, que es un patacón con un huevo frito y arroz, es padre y madre, porque a veces el pollo ya cansa, pero el problema es que ahora, para comprar pollo, el presupuesto no alcanza. Felipe Andrés, hablemos de San Juan de Pasto, cómo ha percibido usted la economía y el alza de costo de vida de la canasta familiar.
1: Es difícil, Edgar, sobre todo mirando el tema de la papa, ¿no? Porque, pues imagínese la, la famosa papa pastusa, cómo está de cara de el incremento como tal. Y hay temor, ¿no? Hay temor, porque se escucha que se busca la posibilidad de importar la papa, que sale más barata, etcétera. Entonces, imagínese usted el daño que se puede hacer a los campesinos de nuestro sector. Cuando ellos miran que una de las situaciones complicadas es que todos los insumos que necesitan ellos para el cuidado de sus cultivos, pues están por las nubes, están también caros y tienen que pues ellos eh, medir también la proporción en cuanto al cobro de su producto. Esas situaciones son las que eh, se debe pensar en una reforma agraria, que sea sustancial, estructural en nuestro país y uno de los aspectos discutibles también del acuerdo de paz en el, lo que es esta misma realidad del campo colombiano eh, esperemos que pues los cambios que se avecinan tanto en el Congreso de la República mi estimado Edgar, pero, como también en la presidencia, pues eh, den otros nuevos rumbos, sea quien sea que llegue allí, pero que por lo menos tengan esa visión, no esa visión de que nuestra economía de que nuestros productores de que nuestros campesinos necesitan tener alternativas para que pues no caigan en los cultivos ilícitos como es eh, en, en muchos casos el ejemplo
2: en tres meses eh, vienen las elecciones presidenciales hay muchos precandidatos eh, ninguno de ellos Felipe Andrés ninguno de ellos le he escuchado una propuesta clara dirigida hacia el campesino, a la parte agropecuaria. Las vías permanecen en un mal estado, pésimo estado. No vemos al campesino, por eso le hablaba de sociología. Y el campesino es el soporte fundamental de la economía de los colombianos. Pero no, no hacemos nada por las vías carreteables, ni tampoco... Les ayudamos a que se expendan los productos. A veces suspendemos un mercado para hacer otra actividad. Entonces, ¿de qué vive el pobre campesino que paga por el transporte y que sale al pueblo a comprar su carne, el arroz y algo para eh, consolar su sustento de alimentación? ¿Cómo es posible? que maltratemos al campesino no escucho a ningún precandidato que hable de reforma agraria que hable de la parte agropecuaria que significa la parte agrícola y la parte también de la ganadería ¿sí? la carne por las nubes pero si llegase un presidente cualquiera que sea yo iré a votar por un presidente que proponga especialmente favorecer al campesino porque definitivamente ellos los campesinos son los seres más honorables que existen en esta Colombia diversa pero que es dividida en tres los ricos ¿sí? los de estrato medio y los pobres hay un mundo pobre desconocido para muchos de nosotros hay gente que aguanta Física, hambre y vive de las basuras. Felipe Andrés.
1: Sí, señor. Al respecto de lo que usted comenta de los liderazgos políticos que se manifiesten en este tema, hay un líder nariñense que está eh, en la mejor posición del pacto histórico para el Senado. Me refiero a Robert Daza. Es un nariñense eh, que se define como campesino y que por ende luchará por los derechos de los campesinos, lo ha dicho así expresamente. Recuerde usted, Edgar, que ese tema de los derechos, del reconocimiento al campesino como sujeto de derechos, es un tema que no le gusta a muchos eh, empresarios magnates en nuestro país, que le da un poder al campesino de reivindicación de su espacio, de su tierra, también de oportunidades. Ese reconocimiento de los derechos al campesino como sujeto de derechos se lo ha negado el Estado colombiano, se lo ha negado el gobierno colombiano hasta el momento. Esperamos que eso se revierta, ¿no? Eh, nuestros Ojalá. campesinos necesitan que se los mire diferente en nuestro país. Y ese reconocimiento Ojalá. creo yo que es justo y necesario.
2: Ojalá este candidato Nariense llegue
1: al Congreso,
2: pero tengo que decirle que yo creo mucho en la mujer. Creo más en la mujer que en nosotros los hombres. ¿Por qué? la mujer se ha capacitado y usted como profesor de universidad de una de las alma mater que existen en Nariño, que la educación es muy buena, excelente, envidiable, solamente comparada con Popayán, comparada con Manizales, comparada con Boyacá y algunas universidades como la de los Andes, la Javeriana, la Pedagógica en Bogotá. Entonces, es muy importante que lleguen buenos líderes. Creo más en la mujer, mi estimado Felipe Andrés, porque es más comprometida, más luchadora, más trabajadora y más honesta sobre
1: todo. Esperamos que esa generalización que usted hace se vuelva en una realidad, mi estimado Edgar, porque miramos, por ejemplo, mira, eh, mujeres que no han dejado esa imagen, sobre todo en el orden nacional. Usted recordará el tema de la MICTIC de Karen Abudinen y ese escándalo por su eh, negligencia, por su mediocridad en el cuidado de los dineros públicos como tal. Eh, Jennifer Arias, con toda la manipulación que se dio en un momento dado en eh, conducir, en persuadir, en influir una votación o unas votaciones en el Congreso, mire que son imágenes que se van quedando de mujeres que le logran el poder, pero que eh, lastimosamente también eh, pues, están afectando lo que uno, eh, desde el imaginario social, esperaba de una dama en una posición de poder público. Bueno, que de todo se dan la viña del señor Edgar, y esperemos ah, hay, que, es que los es que liderazgos que... sean realmente efectivos.
2: Hay excepciones para, para confirmar la regla. Andrés, pero quiero significarle para... Culminar mi intervención sobre este punto, que Colombia es un país tan fuerte, es un verdadero paraíso. Que mire, que lo hieren, lo apuñalan, lo desangran a Colombia, pero no infarta, no ha caído muerto, ha resistido, ha subsistido. Se imagina que no hubiera tanta corrupción. ¿Cómo sería este paraíso? de los dos mares, de los dos océanos, de la diversidad de climatología y de un emporio de producción de toda la comida que pueda imaginarse y que envidian los gringos, los europeos, los asiáticos y en todas partes del mundo comerse, disfrutar un mango, una piña, una papaya?
1: Sí, señor, sí, señor. Y a propósito de mujeres, Edgar, lo dejo porque usted tiene una invitación. Sí,
2: Eh este domingo, 20 de febrero, en el Tambo, el Movimiento de Unidad Tambeña Mood celebra una reunión política con presencia de las aspirantes al Congreso de la República, doctoras Liliana Benavides y Ruth Caicedo de enríquez Maya. La reunión se llevará a cabo en el Salón San Sebastián de la Carrera 12 a partir de las 10 de la mañana en el Tambo Nariño.
0: Campeños, es tiempo de reencontrarnos, de unir voluntades para retomar el camino. Es hora de recordar, es hora de añorar, porque tenemos la certeza de que lo pudimos hacer. No debemos dejar de soñar. Juntos construimos un nuevo renacer que hizo el tambo florecer. Forjamos un legado que no ha sido superado. ¡Caminemos juntos! ¡Ya lo hicimos! ¡Nos unimos para el cambio! ¡Creímos para crecer y seguir avanzando! Para que el trabajo y la gestión en beneficio de nuestra gente vuelva a ser realidad, este 13 de marzo, el Tambo vota a la Cámara C-105 y al Senado C-12. El Tambo apoya el progreso visible. Ruth Caicedo de Enríquez a la Cámara de Representantes y Liliana Benavides Solarte al Senado de la República.
1: Edgar, muy bien. Es entonces la invitación para la reunión, ¿cierto?
2: Sí, pero permítame también dentro de la actividad social saludar con oraciones al milagroso Nazareno enviando un fuerte abrazo a la familia de nuestros buenos amigos Cesario Casanova Tura Zamora, hijas y nietos, por la pronta recuperación en sus quebrantos de salud. Abrazos fraternales. Hay una noticia positiva sobre las muestras de recuperación en su salud que ha demostrado en los últimos días nuestro amigo Carlos Mena Díaz, quien ya salió de la UCI y avanza en su mejoría. Gracias a Dios, Felipe Andrés.
1: Qué bueno, Edgar, qué bueno lo que nos comenta eh, y un saludo a todos los paisanos eh, y a todas las personas que están en situaciones difíciles, pero que con la ayuda de Dios todo saldrá adelante. Pues Edgar, para finalizar, vamos a hablar sobre la radio, la radio que celebra en estos días un acontecimiento especial, significativo, el Día de la Radio Sí,
2: eh, Felipe Andrés, permítame también aprovechar este momento para decirle a todos nuestros seguidores que no se olviden de la aplicación de YouTube, allí ingresan le dan a la campanita favor suscribirse y muchas gracias a los centenares de damas y caballeros que son seguidores, de igual forma al Hotel Plaza eh, Gloria Figueroa a Jimena Ortega y de igual forma a Manuel y Parra en el Putumayo, le mandamos un cordial saludo y gratitud por su sincera, noble y desprendida colaboración para el Radar del Sol. Ahora sí, ustedes pueden observar este radio Sony que lo compré precisamente en El Tambo, en el almacén de Don Merejildo Martínez, dice, aunque el nombre, según su cédula, se llama Hermenegildo Martínez, hoy administrado por una de las señoritas Martínez, herederas de esa gran familia, por Omar Martínez y nuestro gran amigo Diego Martínez Gómez. Este radio a nosotros nos da a entender que es un fiel compañero de día y de noche, especialmente cuando se desvela uno, prende la radio Escucha programación periodística, o baladas, o los boleros, y definitivamente, Felipe Andrés, la radio no se terminará nunca, así avance la tecnología de una manera sorprendente. El radio es el fiel compañero de los campesinos, de los oficinistas, de los ejecutivos, de las amas de casa, de los enamorados y de nosotros los periodistas.
1: Sí, señor. Usted lo ha dicho. Es la mejor compañía, un radio. Una señora decía, a mí me gusta la radio porque yo la llevo a todas partes y no me regaña. decía. <ríe> es una, sí. es una, una fiel compañera, ¿no? La radio es una fiel compañera. Y sí. como usted lo dice, ¿no? Tiene muchísima proyección, muchísima vida con todos los fenómenos.
2: Este mes, Felipe Andrés ha sido dedicado a celebrar la radio, a celebrarle a la radio a esa magia que se presenta en la radio. Y a nivel de Colombia, tenemos unas cadenas tan importantes que son sobresalientes en el mundo entero. En Colombia, se hace la mejor radio del mundo. Por ejemplo, cadena radial caracol, ¿sí? Caracol, cadena radial colombiana caracol. RCN, ¿sí? RCN es un portento de radio, con más de 150 emisoras expandidas, distribuidas por todo el territorio. Lástima, mi cadena todelar, donde yo me desempeñé por tantos años aquí en Cali, lástima que se esté yendo a pique. Una vez que murieron los propios dueños, que son los señores Tobón de la Rocha, pues los hijos no han podido administrar 75 emisoras, mi estimado compañero. Y asimismo Radio Super y otras emisoras con un poco de menos importancia quizá, pero que de igual han hecho un papel fundamental. Hablemos de la radio en Nariño. Felipe Andrés, hábleme por favor de cuántas emisoras existen en AM, FM y quiénes son sus directores y quiénes son los periodistas sobresalientes porque yo le, le comunicaré que aún recuerdo a Pacho Muñoz, a Terry Antonio Gallego y a otros seres que ya están más allá y otros colegas y amigos que aún están vigentes en la radio del departamento de Nariño para luego terminar saludando a Don Erno Zamora, que significa Ecos del Tambo, en AM y a nuestro buen amigo, compañero, Jorge Benavides Benavides, que significa Radio Hospedaje del Sol en FM o Frecuencia Modulada.
1: Edgar, hay un amigo eh, radialista apasionado que se llama Tito Ballesteros. Los invito a mirar el blog de titoballesteros.blogspot.com, donde encontrará un directorio no solamente del país, de la región, sino de toda Latinoamérica, de las radios, eh, puestas en, en servicio de la comunidad. Usted ha mencionado las grandes cadenas, muchas de ellas comerciales, ah, en algunos casos cuestionadas, en otras eh, sobresalientes. Eh, depende también de la mirada con la que se esté observando. Y a nivel de nuestra localidad, pues mirar esfuerzos que se están haciendo. Por ejemplo, un icono en, en Nariño es Ecos de Pasto. Ecos de Pasto se ha mantenido como una de las emisoras de mayor trayectoria en nuestra región. De igual manera, pues, eh, las, de las cadenas que usted ya ha mencionado, eh, que han hecho parte de, de, de la historia en Nariño. Mirar en la desaparición de ondas del mayo en su momento, que ahora pasa pues a ser parte de, otra, de otros eh, propietarios, Mm, y lo que me ha llamado también la atención es eh, el liderazgo que ha asumido también las emisoras comunitarias. Las emisoras comunitarias en el país tienen un reto, tienen una visión, tienen un norte, siempre y cuando pues, las personas que están detrás de ellas posibiliten toda la dinámica de comunicación que requieren las mismas. Porque si usted tiene una emisora comunitaria y la plantea con una visión netamente comercial o desde el modelo comercial, pues eh, no va a provocar todo lo que es la búsqueda de las funciones sustantivas de una emisora comunitaria. Eh, de tal manera que ahí hay unos retos bien interesantes. Eh, reconocemos la red Sindamanoy, por ejemplo, en nuestra región, con muchas emisoras que están afiliadas allí, que tienen particularidades, que tienen retos, que tienen necesidades también pero que la unión y el liderazgo debe fortalecerse cada vez más. Hemos visto allí varias personas que han fortalecido esos procesos. ¿Hace falta más? Claro que sí, hace falta más. Más esfuerzo, más integración, más proyección, más ayudas, más gestión en, en toda la dinámica de producción de las radios comunitarias, que a mí me parece un, un espacio de trabajo muy especial y significativo para el, el departamento de Nariño y para cada una de las regiones del país si sí se fortalecen también las emisoras comunitarias desde los fines y propósitos para los cuales fueran, fueron creadas
2: Radio Nariño y la voz de la amistad emisoras que desaparecieron pero ahora son de la cadena RCN, Radio Cadena Nacional en Pasto estas fueron de nuestro amigo Paisael Antioqueño Antonio Terry Gallego, un gran amigo, un gran maestro, un amigo especial del tambo. Pero ubiquémonos en el tambo. Mi pregunta, mi estimado amigo, usted es muy joven, quizás sardino, profesor criollo, pero se debe acordar cuántas emisoras ha tenido el tambo.
1: A ver, eh, don Edgar, pues está Ecos del Tambo, está Discorama en su momento, cuando hacía el esfuerzo algunos compañeros, Ernei Renjifo Rengifo, el señor Casanova. Eh, recordamos también la, la emisora actual, Radio Hospedaje del Sal, que estuvo en AM y luego trasladó pues, a FM con, cuando logra su licencia. Eh, no sé, no recuerdo más sí. de momento, sí. Edgar.
2: No, las otras no, no tuvieron trascendencia, solo fueron unas emisoras muy familiares, muy caseras, eh, Discorama fue una emisora con un excelente sonido que fue instalada en el edificio Margarita del señor Raúl Zamora, que entre otras cosas eh, falleció hace ocho o diez días, falleció, vivió en Bogotá, Raúl Zamora, él fue quien hizo construir el edificio más grande que existiese en el Tambo por muchos años. Entiendo que ahora deben haber edificios de más de cuatro pisos, mucha edificación. El pueblo del Tambo es un pueblo muy bonito, aunque mal distribuido. Le hace falta planeación en su estructura urbanística. Pero bueno, hablemos de las emisoras. Esta discorama fue de propiedad del señor Jaime Córdoba y la gerenció Cesare Casanova allá en el Tambo con Ever en Zamora tuvimos un programa Magazine del Hogar a las 10 de la mañana y era una manta tendida, pero hablemos de Ecos del Tambo, hablemos de nuestro gran amigo, nunca olvidado, Erno Zamora Córdoba, usted se hizo allí, fue una escuela para usted, Felipe Andrés Criollo como fue para mí, y para otros tantos amigos como Eduardo Córdoba, William Rosero Ernei Rengifo Jaime Rengipo. Eh, Manuel Quintero, el profesor Audelo Erazo, con su programa Mensaje Musical Campesino.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, gratos recuerdos, grata memoria, toda la familia Zamora, a don Ernesto, pues, cómo no, recordarlo con todos los esfuerzos en ese tiempo, ¿no? en ese entonces, que para una transmisión en vivo eh, había que que pues templar el cable como se decía no desde el punto donde estaba la emisora hasta donde se iba uno de los trabajos más arduos era llegar hasta hasta el estadio municipal usted recordará en la distancia de allí hacia, hacia la plaza eh, de del tambo y poder ¿Sabe, sabe cable, Felipe Andrés cuántos
2: metros hay desde la casa de Don Herno Zamora hasta la cancha o estadio del Instituto Jesús Nazareno?
1: No, ya no recuerdo cuánto. Dígame, aproximadamente. Me imagino yo unos dos mil, unos dos no. kilómetros.
2: No, 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 mucho. No, mucho. Pero está desfasado. En <ríe> línea hay 350 metros. ¿Por qué le digo yo? Ah, bueno. Porque con Don Erno, con Audelo Erazo, con Manuel Quintín Quintero, medimos con el fin de que yo siendo alcalde en 1979 conseguimos el cable, el cable dúplex para instalarlo desde la propia emisora hasta el estadio y poder poder transmitir los partidos cuyo compañero fue el inolvidable profesor Herrera vigente y joven aún vigente joven por siempre.
1: Sí señor, sí señor, ahora ya casi poco se transmiten los partidos, los alcaldes poco les interesa. En ese sentido, algunos más que otros, pero qué bueno sería esa expresión de apoyo. Eh, por ejemplo, ahora se ha pagado más de un millón y medio de pesos para una animación. Entonces, imagine usted cómo podría ser una inversión para una transmisión de un evento deportivo que puede ser importante para nuestra región o para el municipio. De acuerdo Edgar, la verdad la radio sí. tiene la magia, tiene la continuidad, seguirá siendo parte de la historia de los hogares colombianos de la región del departamento de Nariño. Hay muchos retos, hay muchas experiencias más de construcción y que el lenguaje de la radio con la música, con los efectos especiales, con la voz, los profesionales de la voz y también con el silencio, sí. que es parte del lenguaje de la radio, pues se promulgue cada vez más.
2: Felipe Andrés, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo va pasando el tiempo inexorablemente? Usted transmitió el partido en el Instituto Jesús Nazareno de las viejas glorias del fútbol, entre Deportivo Tambo e Independiente Municipal, más la Selección Tambo y la Selección Pasto. ¿Cuántos años hace ya de eso?
1: Sí, señor. Es, es verdad. Y Qué bueno recordar todas esas expresiones. Pues, Edgar, eh, ya vamos culminando, se nos está terminando el tiempo. Quisiera recordarle a todos los amigos del radar que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Se suscriban. Es importante que usted se suscriba allí para nosotros en este emprendimiento periodístico. Haga su suscripción a nuestro canal en YouTube. Ingrese por YouTube y busque El Radar del Sol y encuentra el espacio para la suscripción y active la campanita para que usted, en cada una de las actualizaciones de las noticias, de los eventos, de cualquier circunstancia, esté, pues, en primera instancia bien enterado. Sí,
2: ya para despedirnos, con un fuerte abrazo para las damas y caballeros, centenares de seguidores, por preferir El Radar. Un agradecimiento y un abrazo para el basquetbolista y profesor Manuel Urbano Ibarra en el Putumayo, un gran ser humano, y a todas las personas que están muy pendientes de nosotros. El radar seguirá adelante en la medida que ustedes nos acepten. Señoras y señores, por mi parte les agradezco, seguiré pendiente del próximo partido del Deportivo Pasto, que será en Manizales ante el Once Caldas, pendientes de Luchito Díaz, y a usted le agradezco, Felipe Andrés, que el señor, que el nazareno, el milagroso nazareno del Tambo, nos siga bendiciendo. Felipe Andrés, un abrazo y muchas gracias por compartir conmigo y con todos nuestros seguidores.
1: Amén. Eh, será hasta la próxima. Un abrazo y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho. Bendiciones para todos y todas. El Radar del Sol. Síganos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en las diferentes plataformas de audio. Visite nuestra página web elradardelsol.com